0: Det är sista som händer i den här matchen vi spelar nämligen på tilläggstid en minut och 20 sekunder utav två tilläggsminuter så får Malmö straff. Ishem och Molins i kontring i duell med Ferat Korkmas så knappt ute vill jag gå på mål själv egentligen jämför med Molins med Korkmas drar in och så pass mycket att Martin Ingvarsson bestämmer sig för att blåsa straff som ska slås av. Daniel Andersson, lagkapten och kan sätta sin femte mål för säsongen. Klipper till med högen där i mål hur lätt som helst
1: målvakten åt och ena
0: målet och målen i det andra hörnet och vi har 4-0 för Malmö. Som alltså nu Tio mål, bättre målskillnad än Helsingborg och på söndag väntar alltså Helsingborg mot Kalmar Malmö FF mot Mielby, oj oj oj! Spännande blir det, imponerade du, andra halvlek förstås utav Malmö FF här, mot ett demoraliserat BP, låt vara Men Malmö, viktigt självförtroende, de måste ändå gå in i, i med den här matchen
1: Välkomna till Coachpoddens åttonde avsnitt av säsong två. Vi kommer fortsätta vårt eh, lilla spår på psykologibiten inom fotbollen eh, Men lite eh, kort återkoppling till avsnitt sju här med Johan Falby. Eh, vad tyckte du om det avsnittet?
2: Jag tyckte det var trevligt att Johan, som har mycket att göra i Köpenhamn, avsatte eh, nästan en timme med oss och eh, diskuterade hur de jobbade där nere. Vad hade du för reflektion från eh, avsnitt sju?
1: Jag tycker han förklarar utförligt och ger hyssade tips hur man kan göra i sin egen verksamhet. Jag hade en liten reflektion dock att man pratar mycket om den fysiologiska biten. Att det ska hända på fotbollsplan. Att man ska inte ut och springa en mil. och Han var inne på att man skulle ta en träning och sätta sig och diskutera beteenden. Men jag ställde mig lite så här när jag stod och där hemma att kan man inte göra det på fotbollsplan direkt utan att försaka fotbollstid Det var lite liten i kort reflektion jag hade efter avsnittet vi spelar in.
2: Å andra sidan så ska du göra allt på fotbollsplanen. Du har ett professionellt lag så är du på fotbollsplanen åtta timmar varje dag kanske.
1: Ja, det är ju de de på vilken verksamhet man, man, man är i. Precis. Yes, ska du gå in på dagens gäst här nu? Ja,
2: vi välkomnar Mikael Jönsson till Coachpodden. Tack så mycket. Och som du säkert vet så kör vi en faktaruta med alla gäster.
0: Och mm, mm. vi
2: inleder då med ålder.
0: 43 år. Utbildning? Ja, teknisk högskoleutbildning i botten. Men just nu student inom psykologi, inriktning, i och motion. Så att Pågående utbildning där kan man väl säga
2: Sysselsättning?
0: Eh, ja, student just nu Tidigare är tjänstledig Som projektledare Har jag jobbat under många år på Telenor
2: mm, Familj?
0: Eh, en sambo, tre barn
2: Vad läser du helst? Har du något eh, boktips?
0: Eh, ja, just nu blir det ganska mycket Facklitteratur eh, Forskningsartiklar Inom eh, området jag Studerar Så att eh, det är väl det som ligger på nattduksbordet Faktiskt
2: mm. Favoritlag?
0: Eh, ja Vad ska man säga Jag växte ju upp med Bruce Grobelar Så att eh, <laughs> eh, Det är klart att det är Liverpool Här man <laughs> <Aha>. <laughs> Ian Rush Hur kan man inte älska detta lag?
2: Ja oh. Vi, vi får snart starta en Liverpool-podd,
0: Rasmus och ja, det känns så faktiskt ja. ja, så blev det ju Uppväxt där med, med de där lirarna Så kunde man ju inte låta bli Och sen är det ju englarna i Göteborg Såklart också Som svensk lag men, men Liverpool internationellt
2: Det känns ju väldigt vanligt, Rasmus, eller vad säger du?
1: Ja, jag känner att jag är inte så unik. Så speciell unik Läggare jag ställer mig till den stora skåran verkligen. Mm. Välkommen tillbaka till avsnitt åtta, säsong två, coachbordet. Vi har ju haft en liten faktor utom om dagens gäst Mikael Jönsson som studerar psykologi inom idrott och motion, om jag uppfattar det rätt. Mikael, vem är du annars då? Hur kom du till den punkt du är idag? Finns det något speciellt intresse för fotbollen i allmänhet och varför blir det just psykologi?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga ähm, ja, Idrotten, fotbollen har jag hållit på med Sen, sen barnsben i, i lite olika former äh, På lägen nivå som spelare äh, Domar också äh, Några år faktiskt Men äh, ledare äh, Ungdomsledare under många år Senare tid Och jag har väl egentligen alltid varit intresserad av, av De psykologiska bitarna ähm, I olika former Men äh, Hamnade på Halmstad högskola med, med fotbollsutbildningen där, avancerad, eh, avancerad utbildningen. Eh, och det är ju de, där jag pluggar idag. Så att, eh, det öppnade väl upp mina ögon ännu mer för den här utbildningen. Och eh, på den vägen hamnade jag där, kan man säga.
2: Vad är det för utbildning du går?
0: Jag läser fristående kurser Inom psykologi, Idrott och motion Så jag har ju läst från A-nivån Och nu upp på magisternivå Så att säga De har ju, de har ju både fristående Kurser och program upp till, upp till Magisternivå då Eller masternivå finns ju också egentligen Så att de har ju ett väldigt brett Utbud av, av den här typen av utbildningar mm. Så det, det är väldigt intressant.
2: Ja, du, du säger att du är uppe på magisternivå nu. Och vad är det du har valt att skriva om?
0: Eh, ja, nu skriver jag, jag skrev ju min kandidatuppsats då om kollektivt självförtroende. Eh, och har ju fortsatt med det. Jag, jag tittade på spelares upplevelser av kollektivt självförtroende tidigare. Eh, spelare på hög nationell nivå, från allsvenskan till division 1 blev det, och hur de ser på, på det kollektiva självförtroendet, alltså lagets förmåga att organisera sig och utföra handlingar för att nå ett gemensamt mål. Man kan få säga att det kollektiva självförtroendet som benämning är nog inte jättevanligt eller jättefrekvent använt, men när man pratar om att det är lagets tilltro till, till sin förmåga att, att organisera sig och uppnå sina mål så blir det ju nog mer förståeligt så att säga för gemene man och spelare ledare. Så att det är det, det jag skriver om då.
2: Vad hittar du för resultat i din kandidatuppsats?
0: Ja, jag hittade ju forskningen den tidigare forskningen pratade mycket om tidiga prestationer. Det vill säga, tidiga resultat som lagen gör. Man pratar mycket om lagsammanhållning. Som är betydelse för det kollektiva självförtroendet. Ledarskap, till exempel, prestationsinriktat motivationsklimat har ju kommit på senare år. Där forskningen tittat mer på det. Så det var väl bland annat saker som min studie bekräftade. Jag fick också fram resultat kring informellt ledarskap och vikten av att, att ha någon som kliver fram i, i alla väder, om man får uttrycka sig så. Gemensamma mål beskrev spelarna vikten av att, att faktiskt ha en gemensam bild av vad vi ska. Och hur vi ska uppnå det, så att inte det inte bara handlar om resultatmål utan att du bröt ner din prestationer. Kommunikationen mellan spelare inom laget, både på och utanför planen, att man faktiskt kunde lita på varandra. Man visste var den andra fanns, man, man kunde säga vad som helst. Det var ju också en, en viktig faktor. mm. -hmm. Uh, det var ganska mycket värdegrunder. Att man liksom hade samma, uh, samma värdegrunder, pratade en del av spelarna också om, som en viktig faktor. Det, det är ju ett ganska brett och mångfacetterat uh, område. Eller uh, kollektivt självförtroende beroende till många källor, egentligen. Uh, Lite ett ledspår. Uh,
2: du sa uh, någon som kliver fram i alla världar. Jamie Carragher Vi tar Liverpool Referens igen Så Han var ju ute och svingade nu Och sa att vi får knappt fram Några ledare som kliver fram längre Jag bara tänker Det blir en parentes men du var ju inne och berörd på det Alltså Vad kan det bero på, tror vi Frågan kan vara både till Rasmus och Mikael
0: Jättebra fråga Alltså, jag tror ju mycket Att mycket handlar om att man Får försöka, om man då tittar på ungdomsutveckling Alltså ungdomsfotbollsspelare Att man, man får hjälpa dem eh, att, att leda sin egen utveckling Att eh, faktiskt kliva fram Och förstå vikten av det Sen, Vad det beror på att vi inte får fram så många Har jag nog egentligen inget svar på Men, men där vi som tränare Behöver hjälpa ungdomarna Att, att ta de stegen tidigt
2: har, har det också med psykologi att göra? Alltså, att våga göra det? Eller alltså, är det en fysisk egenskap att kliva in i alla duellerna? Eller alltså, vad är det för ledartyp man, man letar efter? Liksom?
0: Ja, jag tror ju mer. Alltså, psykologin är ju väldigt viktig där, att, att våga kliva fram. Bära fram laget. Mycket handlar om kommunikation. Men också det du säger. Kliva in i, i duellat, Att leva som man lär i det avseendet. Att jag visar vägen. Jag jobbar hårt själv på planen. Att sätta laget. Kanske då före jaget. Jag tar den här extra löpningen. Jag visar med mitt agerande på planen. Hur de övriga ska göra. Den tror jag är viktig. Och det lägger jag i. I det informella ledarskapet, så att säga, eller ledaren på planen då.
1: Men det viktiga här kan jag ju anse att man inte slänger sig alldeles för mycket med flasklo eller liknande, utan att man verkligen benar ner, som fall vi har varit inne på även eh, tidigare gäster när vi har pratat talangutveckling. Att man, att man definierar vad det är, liksom att kliva fram och bära laget. Ja, det kan ju betyda hur mycket som helst för alla olika sorts människor. Och det är ju där psykologin. Också, liksom...
2: Jag ser ju framför mig nu Att eh, lagkaptenen har alla på sina axlar När du säger att någon Ja, men
1: någon. Om man ska dra det till sin spets så är det ju så eh, Jag har en uppfattning om att Den spelaren, den fanbärare Den kommer in och liksom Ja men om jag säger det här, men så kanske han ser det På ett, ett sätt och du Mikael ser det på ett sätt Så att det viktiga där Är ju att man som faktiskt fall vi var inne på lite också Att man bryter ner det till vilka beteende är vi ute efter och sen mm. så därifrån kan man då sätta kanske lite mer diffusa titlar på hur sådana de spelar. Mm.
0: Ja, jag håller helt med dig där. Alltså, men mycket handlar ju om att försöka, som du säger, ha, ha en gemensam bild av de beteendena. Och det handlar ju om att bryta ner det till beteende. Att, att jobba trots att laget är i motgång. Exempelvis ser jag som ett exempel där. Att man, att man kliver fram Och inte liksom viker ner sig I de lägena Men,
1: mm. Mm. Men det, Ja exakt Jag är helt med på vad du menar Det gäller ju bara som sagt att, att förtydliga Vad, vad betyder det för att kliva fram Ja det är att gå in i en tackling stenhårt På det här och det här sättet Då visar vi karaktär Eller ja etc et mm. mm. Men att vi bryter ner det så att vi verkligen är säkra på att Varje spelare i vårt lag Eller varje spelare i vår organisation Och varje ledare vet vad vi pratar om När vi säger vissa ut.
0: Ja, absolut, det är, den är jätteviktig Annars är det, det är väldigt lätt att det bara blir flosklig Och så blir det inget agerande, då pratar vi Men då gör vi inte alls det vi säger
2: Exakt Du var ju inne lite på det Mikael Men vad säger forskningen på det kollektiva självförtroendet?
0: Ja eh, jag, jag började ju där så att säga Men, men tidiga prestationer Lagsammanhållning ser de ju som viktigt mm. eh, Två Parametrar som, som Är starkt förknippade med Kollektivt självförtroende mm. Även ledarskap
2: jag tänker, alltså Kollektivt självförtroende hur, hur ser det ut när ett lag Har ett kollektivt självförtroende Hur ser det ut när ett lag inte har kollektivt självförtroende
0: Ja det som spelarna I min tidigare studie beskriver Handlar ju om att Det flyter på Flow, det känns lätt Det bara rullar på Beskriver man situationen att, att man Man tror på det man gör och Man uppnår ju resultat Man gör bra prestationer Man tar de här extra löpningarna har, har spelat ett exempel på Man jobbar för laget, man peppar varandra Kommunikationen är hög I ett lag med högt kollektivt självförtroende Man hjälper varandra kan man väl säga Det jag har sett Hur,
2: då. hur kopplat är detta Nu bryter, avbryter jag det igen men Hur kopplat är detta till resultat Jag, jag tänker mig att Vi behöver inte nämna ett lag Men om vi tittar på fotbollsallsvenskan Kan, kan det, de här positiva delarna Du beskriver nu vara ett lag Som ligger sist i allsvenskan
0: Ja, det är väl, det är väl eh, frågan det. Alltså ligger man sist i allsvenskan så så har du ju eh, förlorat ganska många matcher och en av parametrarna eh, som kollektivt självförtroende har stark koppling till handlar om det tidigare resultatet så att säga. Mm. Så det har jag nog lite svårt att se. Alltså du har inte den här höga energinivån i laget, du har inte den kommunikationen.
2: Det är väldigt man
0: ja, ja, det tror jag. Så alltså det är en viktig parameter i det kollektiva självförtroendet. Mm. Med, med ett stabilt resultat så att säga. Och just det exemplet du ger med ett bottenlag. Efter första omgången så kan det väl fortfarande vara, första två, tre omgångarna kan det fortfarande vara ha ett högt kollektivt självförtroende. Men, men ha halva serien passerat och det fortfarande ligger där så är väl sannolikheten lägre Att, att det finns ett högt kollektivt självförtroende där.
2: Mm. Ja, Du gav ju exempel på hur det, hur det ser ut när ett lag har ett bra kollektivt självförtroende Är det bara raka motsatsen då eller finns det några konkreta delar man kan peka på När det inte finns ett kollektivt självförtroende?
0: Ja jag vet inte om det är så konkret Men väldigt mycket handlar ju om, om alltså att det blir lägre Irritation mellan spelare Man lyckas ju inte uppnå de resultaten man vill man, man kommunicerar Man kanske irritation mellan spelare Till exempel Man jobbar inte fullt ut tar inte de löpningarna som kanske behövs För att möjliggöra andra uppspel För lagkamraterna till exempel alltså, man, man jobbar inte så hårt som man gör i, i ett lag med, med högt kollektivt självförtroende skulle jag säga.
2: Mm, mm. Det är mer jaget då än laget.
0: Ja lite så. Man ser till sin egen. Man vill inte vara den som, som blir syndabock i, i ett lag med, med lägre kollektivt självförtroende. Man blir mer rädd att misslyckas så att säga. Man kanske spelar sig mer safe. Man mm. vågar inte kliva fram i, i olika situationer.
1: Du pratar ju om det här med att om du har ett lågt kollektivt självförtroende så spelar man mer safe. Man vill inte vara den som är syndabock. Kan man vända det när ett bra kollektivt självförtroende så kanske man ändå sätter sig själv främst för att man vill vara den som står i centrum och gör alla målen och liksom vara stjärnan i laget. Och kan det påverka det kollektiva självförtroendet till december också?
0: Ja, det tror jag ju. Alltså, det finns ju lag som har de här stora stjärnorna som, som anser att det är viktigt att de syns och att de gör de här målen. Vilket såklart kan påverka ett lags kollektiva självförtroende. Sen i, i vilken utsträckning, det, det är ju jättesvårt att säga, så går det bra och du, du vinner så, så, så kanske... Man är mer överseende med det här Så alltså har mer överseende med ett sånt beteende mm.
2: Det kan ju bero lite på vilket lag De tillhör också De gjorde ju en sådan reflektion igår tycker jag Som man kan koppla till kollektivt självförtroende I studion på Vsat Under matchen Barcelona-Arsenal När Soares Då visade de ett tydligt exempel då Passade till Neymar när han kom längs kanten Och så gjorde Neymar 1-0 mot Arsenal och då menade jag vet inte om det var Magnus eh, Persson eller om det var. Eh, ja, jag kommer inte ens ihåg. Ola Andersson. Andersson som satt i studion. Eh, som sa då att ja, men i Liverpool när Suarez eh, hade haft den här situationen. Då hade han gått ner själv och försökt avsluta. Men nu i Barcelona så spelar han till Neymar för att då, då på ett annat sätt kanske han underkastar sig i laget. Mm. På grund av att det är i Barcelona. Kommer det är väl inte att bli den givna affiksstjärnan?
1: Löpningen här, har ju kommit om det är att Leopold som... Nej, det vet man inte. <laughs> Sturridge
2: som kan ta den löpningen sitter väl bara på bänken? Och ja, det är också.
1: skadad. Skadad alltid. Ja.
0: Nej, men det ligger säkert en hel del i det. Eh, som jag ser det. Mm
2: -hmm. Ja, om vi... Eh, alltså, nu har vi ju lite benat ut kollektivt självförtroende och att det finns ett flow eh, när man har detta. Eh, jag tänker, hur skulle man kunna... Eh, Jobba för att få ett kollektivt självförtroende I ett lag
0: Ja Det är ju en jättebra fråga Jag tror ju Och som, som spel, vissa spelare i studien också pekade på Så, så pratar man ju om att, att ha ett prestationsinriktat Motivationsklimat Tittar man på bra så tror jag det är jätteviktigt men där man tittar på prestationen, för i slutändan är det ju just den du kan påverka och inte resultatet, alltså vad är det vi ska göra, jobba med hur man vill spela, vara tydlig i sina spelidéer till exempel så att alla förstår vad man vill uppnå mm. Och, och att Prioritera prestationen i det läget Även, även när du kommer upp I, i Allsvenskan till exempel så, så är ju prestationen det du behöver Eller kan, kan Påverka
2: mm.
0: Så det är ju ett, ett Exempel som jag ser det
1: Ja Något konkret där du kan liksom säga Okej okay, vi, vi ska fokusera på prestationen Men om du har en spelare Som är väldigt resultatinriktad att har de förlorat så är det, är, har hela laget spelat dåligt eller då har man ju jättedåliga och etc. etc. Har du något tips där man kan nå den personen att förstå att prestationen är det viktiga i, speciellt i ungdomsfoteln då?
0: Ja, inget, inget så konkret kanske hur, hur du når honom. Det, det är ju såklart individbaserat alltså hur individerna tar det och, och det är därför anser jag att att du som ungdomsledare... Att det är verkligen viktigt att du jobbar med det tidigt Alltså spelar du Spelar du en match och förlorar Så kan du möta Ett väldigt bra motstånd och göra En extremt bra prestation och att du faktiskt Lyfter fram de positiva Prestationerna Medan du kan ju spela en match och spela Extremt dåligt egentligen Och ändå vinna
1: mm.
0: Baserat på att motståndaren hade Jättemånga sjuka och borta och så vidare och, och det behöver ju inte betyda att prestationen i sig var bra Så jag tror mycket handlar om att prata om prestationen och att Vad vi ska göra, vad vi ska uppnå mm.
2: Hur påverkar, jag tänker ett lag som har bra kollektivt självförtroende Kontra dåligt, hur påverkar individens självförtroende? Jag tänker att har du en trupp på 20 man Och 15 av dem har dåligt självförtroende, alltså individuellt hur Finns det någon teori där liksom? Ja, men hur påverkar individen? Ja,
0: det, det gör det ju. Man pratar ju om det situationsspecifika självförtroendet på individnivå så att säga och att det är en faktor i det kollektiva självförtroendet. Så det, det påverkar ju absolut lagets självförtroende. Och har du en situation där du har 15 spelare med, med lågt självförtroende så har du nog svårt och Ja, högt självförtroende, kollektivt självförtroende i det laget skulle jag säga.
2: Ja, men jag har, jag har svårt för det här med självförtroende, ska jag vara ärlig och säga. <laughs> uh, alltså, men jag menar, okej, okay, vi har en forward som uh, missar mål. Det man ofta gör med honom är att säga, liksom uh, han har dåligt självförtroende. Ja, uh, han har tappat sitt självförtroende. Okej, okay, då måste vi leta upp det. Hur gör vi det? Ja, uh, vi måste ju sätta forwarden i i de situationerna som han hamnar i i match och låter honom göra mål på träning till exempel, om han inte gör mål om det är där han har tappat sitt självförtroende Jag upplever ju att man många gånger stämplar den här anfallaren som att han har dåligt självförtroende och sen gör man ingenting åt det Eller vad, alltså, Kan ni ta detta vidare då? Hur, vad ser ni kring det liksom? <laughs> ja
0: eh, Ja, nej men lite så är det väl eh... Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den här man. Men,
1: uh... men det gäller ju li likadant där egentligen. Både tekniskt och fysiskt utförande samt att istället för sig, vad, vad har de för beteenden just i den situationen de hamnar i? Mm. Kan de liksom... Ja, men vi ser att varje gång den här personen kommer i detta läget så gör den på detta sätt. Kan vi identifiera hur pratar med om Hur tänker du i den här situationen? Kan vi hjälpa dem att tänka annorlunda uh, Förbättra deras tekniska egenskaper och Just i avslutet De fysiska förutsättningarna Om du är lite starkare i bålen Kanske du kan få till ett bättre avslut Just inläggsläget eller friläget alltså lite Det jag tänker då är att
2: vi, vi härstammar ju i, I det vi kan ta på då ju Vi hamnar ju inte i Alltså det blir ju ett konkret beteende Som vi kan göra i, på träning och vi, och vi kan göra förändra i match mm.
1: Men, men det, det han, handlar ju ändå att psykologin kan ju, som lite som fall vi var inne på, att den knyter ihop alla delarna i de här tårtbitarna Så kan, kan man på något sätt prata med spelaren och, och liksom få grepp om bete, alltså tanken och beteendet just i den situationen. Så kan vi ju skapa skapa en övning eller skapa lägen där vi kan, Förbättra de tekniska egenskaperna eller fysiska egenskaperna etc. Tror jag.
0: Om. Du pratar ju också om tanken här, Asmus Alltså eh, att spelaren, hur, hur tänker du i den situationen? Ser du målvakten som jättestor? Att du jobbar med att, ja, exempelvis visualisering eh, där du faktiskt ser att du, eh, du gör mål i, i samma situation skulle ju kunna vara ett sätt att psykologiskt jobba med, med spelaren i det avseendet. Men då har du ändå varit inne på Spelarens tankar Så att säga, i det Och då
1: mm.
0: Kan du hjälpa honom eller henne på det sättet
2: Men kan man istället kombinera det då Med att träna spelaren för att tänka Alltså, om vi tänker på Ett visualisering, att spelaren Får göra det på fotbollsplanen mm. Men samtidigt att då tänka att, mål, att man ser nätet till exempel
0: Istället för målvakten
2: mm. Ger inte det ännu större effekt
0: det skulle du nog kunna göra. Mm. Kan du utveckla
2: det? Alltså, Istället för att sitta i omkläddelsrummet och tänka att man gör mål. Ja, jo, absolut. Så gör du det på fotbollsplanen och tänker att du ska göra mål.
1: Jag utgår ju alltså, från det.
2: Du praktiskt.
1: Ja, jag utgick ju från det. När jag stod och pratade med den här spelaren så är jag ju på träningsplanen. Och liksom mm. un under övning och instruerar. Det. Så jag menar inte att jag skulle stå i ett och prata om det. Utan...
2: Nej. Men sen så tänker jag, alltså, om vi då pratar forward fortfarande Så en, en forward för mig som har, som har tappat gnistan Eller vad man ska säga, tappat självförtroendet Det är ju en forward som inte tar sig in i lägena ens Alltså en forward som inte kommer på rätt ställen när bollen dimper ner
1: Ja, exakt
2: Men så länge forwarden är där Så tycker inte jag att det är ett problem Då handlar det ju bara om att rätta flytet med situationstecken ska vara där Att bollen ska trilla in också Mm. I och med att det är så många komplexa faktorer som spelar in när du är i ett straffområde.
1: Ja, du styr inte alltid över alla de där, nej.
0: nej.
1: Och då kommer du in lite på det här med Svenska fotbollsförbundet nu när de har tydligt benat in i de här delarna att, att psykologi handlar mycket om mod. Att våga liksom göra de delarna som du, du kanske är lite otrygg med också. Och du, Det kan ju lite anspela på det du säger, liksom att har anfallande modet att komma dit på rätt, att stå på rätt plats så är det kanske inte psykologin det är fel på utan det kanske är andra delar som, som behöver förbättras istället
2: Jag tänker ju att man kan med video det är ett grymt verktyg när vi pratar psykologi tycker jag att med video visa på det beteendet att ja men titta här Pelle som är förvad. du är ju på rätt plats egentligen hela tiden men det är bara det att inläggspelaren inte sätter dig sätter bollen på dig det är här vi vill ha dig och det är här du skapar förutsättningen för att göra mål Men sen att du inte gör mål på grund av att inlägget inte kommit dit du är Är det då alltså är det upp till forwarden då som har tappat självförtroendet som inte gör mål match efter match Eller är det inläggspelarna som sätter fel bollar? Alltså där är ju också en mm. parameter Men då tror jag att man kan jobba med forwardens självförtroende genom att visa att han är på rätt plats
0: det är ett jättebra instrument att faktiskt, som du säger här, man visar att ja, men du ska vara här, du är här. Här mm. gör vi en bra prestation i grunden
2: mm.
0: i, ur ett förvarsperspektiv. Mm. Men här får vi inte fram bollen. Och det kan du också se på videon vad, vad det beror på, så att säga. Om, mm. om ytten missar inlägg eller, eller om vi har haft fel utgångspositioner när vi startar så att vi inte vi kommer fram i, i de lägena. Men, men det är ju ett jättebra instrument att arbeta med för att visa på och förändra kanske då man behöver Om du skulle behöva flytta en fråga här, mm. du behöver löpa in ytterligare ett par meter in i straffområdet Eller mm. vad det nu kan vara, så absolut ett jättebra Så då blir
2: det ju också konkret och det blir fotboll av det Jag tycker att, jag tycker att man tar ett kliv båt från psykologin och tittar taktiskt ställt
0: Samtidigt så, så hjälper du Alltså du det, du det vi pratar om här En, en fotbollsspelare som har tappat självförtroendet i, Som du uttrycker det här med, Du hjälper ju honom att visa Att ja, men du ligger på rätt ställe Så du hjälper ju honom att hantera De tankarna och känslorna Som, som uppstår i det Så att, Jag vet inte om jag tycker det är att ta ett steg bort Men Du hjälper till med ett annat Verktyg att hantera Spelarens tankar och känslor egentligen skulle jag säga mm.
2: Ja, och då kan vi återigen referera till att eh, psykologin eh, sammansvetsar de olika delarna Ja,
0: ja ni fortsätter ju totaldominera SHL eh, ingen verkar kunna stoppa er har ni prickat in slutspelsformen för tidigt eller finns det mer att förbättra? Det finns alltid mer att förbättra, men det är klart att vi, vi har ett självförtroende att när det är täta och tuffa matcher att vi, vi kan falla tillbaka som spelare som oftast leder oss till tre poäng. Och det har gjort den här i den första delen av och där vi har varit väldigt, väldigt, väldigt framgångsrika i tre perioder.
2: Välkommen tillbaka, du lyssnar på Coachpoddens åttonde avsnitt på vår andra säsong Vi är gästas av Mikael Jönsson som just nu läser idrottspsykologi Eller psykologi med motion, eller idrott och motion Och eh, vi frågade ju Johan Fallby i det förra avsnittet Vad är idrottspsykologi? Då ställer vi samma fråga till dig Mikael
0: Ja, hos Refredo du till Fallby det är ju prestationsångest där direkt men...
2: Titta inte på resultatet nu utan det är din prestation vi är ute efter
0: <laughs> Precis eh, Nej men det handlar ju om, om känslor, tankar, beteende Inom idrottskontexten Skulle jag säga Alltså eh, vilka känslor, vilka tankar, vilka beteende uppträder Inom inom den inom idrotten så att säga När du står i, i ett inför en prestation Oavsett om du är lagidrottare Eller om du är individuell idrottare
2: mm. Mm.
0: Så skulle jag nog definiera det
2: Ja, det låter ju klokrent Ja, tack <laughs> Ja, då är vi klara för idag då. Ja, tack <laughs> tack.
1: Mm. Och vad är då dina tankar Om du går vidare därifrån Ja, precis Kör det då.
2: Och vad är då dina tankar utifrån det? Hur skulle vi kunna arbeta med det hur skulle vi kunna utbilda fotbollsspelare ur ett idrottspsykologiskt perspektiv?
0: Ja, jag var ju inne på det tidigare. Jag tror ju mycket på, på det här prestationsinriktade motivationsklimatet. Att vi faktiskt sätter prestationen, framförallt på ungdomssidan, juniorsidan, prestationen i, i första rummet. Det tror jag är en av nycklarna.
2: Borde vi inte göra det i seniorsamma också då?
0: Absolut, absolut. Det är ju i grunden det du kan påverka. Vad vi presterar, hur vi, hur vi presterar på planen så att säga. Resultatet styr vi inte över. Vi kan möta ett övermäktigt motstånd. Så absolut.
2: Tänker, vi pratar ju i fråga, grundfrågan så är det ju att vi ska utbilda fotbollsspelare. Jag tänker mig, finns det olika psykologiska färdigheter som är fördelaktiga att träna i vissa åldrar? Om vi då tänker en systematisk utbildning över flera år, idrottspsykologiskt.
0: Oh, du tar mig lite på sängen här. Eh, om det finns olika psykologiska färdigheter, alltså spelarna utvecklas ju olika. Ja. I, I olika takt så att säga, så att du kan ju ha ett... Ett, ett ungdomslag där, där du har en utveckling som skiljer sig ganska mycket åt på spelarna. Eh, men att ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den här. Man. För vet, i.
2: Alltså om du tittar då på förbundets material igen. Mm. Så, så finns det liksom, ja men när de börjar spela fotboll så är det väldigt egocentrerat Det är jaget Ja men då måste det finnas någon psykologisk färdighet som är mer fördelaktig och tränarna Det är mer jagcentrerat. centrerat Medan när de blir kanske 12, 13, 14 utan att veta exakt Så kanske de inser att det finns någon man kan prata med Någon man kan samarbeta med för att nå ett bättre resultat då kanske man har vissa färdigheter. Liksom eh, kommunikation kanske kommer in mer mm. i den delen. Och vad säger forskningen? Eller har du någon. Eh,
0: nej, jag har nog inte riktigt. Eh, nej, jag kan nog inte riktigt ge det bra svara, tyvärr. Ähm. Det är såklart att du jobbar med, med olika saker i, i olika åldrar och när, när de kommer upp alltså en, en fysisk och, och psykisk mognad så, eh, eller framförallt den psykiska mognaden då, så, så kan du jobba med, med andra saker när de blir lite äldre så till exempel kommunikationen, eh, hur du kommunicerar, hur du vad du visar på planen inte bara vad, vad du liksom Verbalt uttrycker utan också Ditt kroppsspråk, att det påverkar Dina lagkamrater Sådana dialoger kan du ta med spelarna Och, och tydligt visa
2: mm.
0: att, att här Stärker du laget med den här kommunikationen Men samtidigt så kan du Sänka laget med Med Ett, ett negativt kroppsspråk Där du tydligt visar att ja, men Missar eller bli besviken på lagkamrater genom att visa då med, med kroppen att det där var inte bra. Mm. Så att, Och då kanske du är uppe i ja, 15-årsåldern. Framåt egentligen.
2: Ja. För jag tänker i fysisk mognad så kan du ju skilja någonstans mellan fyra, alltså plus minus fyra år. Mm. Är det ungefär samma i psykologisk mognad?
0: Jag har inga exakta siffror. Men, men jag har ju läst om också där Och, och det skulle jag tänka mig att, att det är på samma princip åtminstone mm. så,
2: Men där tycker jag det är lite lustigt När man vet om att det är Plus minus fyra år Och ändå så är det ofta så Att man sätter generella utbildningssystem För de här individerna Nu kommer vi till en väldigt bred fråga Men ja Det här känns ju likadant med det psykologiska Alltså man bör ju tror jag Individualisera det betydligt mer vilket är svårt när man pratar breddidrott.
0: Ja det är ju där, där. Bredidrotten har sin stora utmaning Du har eh, mycket ungdomar Och eh, Kanske inte i samma utsträckning eh, Ledare att möta upp där och, och därför har man väl skapat liksom En, en Generell utbildningsplan Så att säga mm. eh, Sen är det ju viktigt Att att utveckla individen Och att se var befinner sig individen I förhållande till det mm. Och förstå det som ledare också
2: Men om vi får ut något konkret Från alltså vad det är idrottspsykologi Vad är dina tankar kring hur vi kan utbilda Spelare psykologiskt Till att få ner det konkret i varje träningspass Och varje match Hur skulle du som fotbollstränare Mikael, Kunna utbilda dina fotbollsspelare Idrottspsykologiskt I varje träningspass I varje match
0: Ja, ni, vi har ju varit inne på det så att säga. Kommunikationen är ju jätteviktig. Du skulle ju kunna prata om, om kommunikationen och ha med den i tillfällen. Du pratade ju tidigare själv om mod här, man. Att våga göra saker som man inte är jättebra på. Ungdomsfotboll, spela med fel fot eller kliva in i situationer som man inte är, har gjort tidigare. Att, att jobba med det modet. Skulle man ju absolut kunna göra. Um, hjälpa spelarna att leda Sin egen utveckling det Låter ju som en floskel uh, för vissa, Men, men att, att få spelarna att reflektera Över vad, vad gör vi på träningen vad är, det, vad är det jag har gjort bra Till exempel Vad mm. har jag gjort bra på dagens träning Att du tar en sån dialog I gruppen efteråt till exempel eller Du kan använda en, en träningsdagbok Där de själva reflekterar Över när de blir lite äldre
1: mm.
0: Eller i en yngre grupp Prata om vad var det vi gjorde bra idag Att, att du faktiskt får dem att, att tänka till mm. Tycker jag kan vara ett, ett praktiskt Exempel på På saker som du ganska lätt och enkelt Som tränare kan göra mm.
2: Hur gick det i matchen? Hur många mål gjorde du?
0: Kanske eh, Kanske inte är Just den frågan du ska ställa utan Vilka prestationer eh, Du kan ju prata till innan om vad du ska göra Vad vi vill ha ut av dagen mm. Vi vill spela på det här sättet Vi vill spela upp där Hur funkar det? Mm. Eh, vad kan vi, kan vi göra någonting annorlunda För att det ska funka bättre? Eller Så att man följer de riktlinjerna som laget har satt upp mm. Och kanske inte då fokuserar på resultatet Nej. Men jag det är tänker,
2: alltså, Vi lägger ju X antal timmar med våra grupper Och sen kommer de hem till föräldrarna Och så får de direkt frågan Ja men Hur gick det i matchen? Hur, ja. hur många mål gjorde du? ja det alltså, är ju... Raseras allt det vi jobbar för då Eller hur
0: Raseras skulle man väl inte säga det, det beror på, har vi jobbat med Ett prestationsinriktat Motivationsklimat så alltså Resultatet där är ju ändå en naturlig del av idrotten Du kommer inte ifrån det anser jag Men eh, Där kan det också handla om, om Föräldrautbildning, att de istället Frågar om det var faktiskt roligt Att spela matchen eh, Och där kan vi vi som ledare faktiskt ta den dialogen Med föräldrar på föräldramöten mm. Det har ju funnits Jag har själv upplevt exempel där Barn får pengar för att de har gjort mål Och så vidare Det är kanske inte de Bästa exemplen Eller bästa mm. sättet du kan bidra som förälder
2: Nej. Om vi tar en sista fråga här kring idrottspsykologi Mikael om, om vi börjar på något sätt sammanfattningsvis ge lyssnarna någon form av tips som de kan få med sig i vardagen vad, vad, vad tänker du liksom det första du tänker på det här skulle jag vilja att lyssnarna till coachboden får med sig
0: Ja, jag, kom, jag kommer nog tillbaka till det prestationsinriktade klimatet, att du jobbar med prestationen att du jobbar med, med att individen ser framgång som att förbättra sig själv eh, att, att vi sätter värde på att jobba hårt, att vi lär oss eh, Att du som tränare lägger vikt vid spelarens utveckling Till exempel Man pratar om misstag, hur, hur ser du på misstag? Att, att det faktiskt är okej okay att göra misstag, för det är en del av, av inlärningen vi fokuserar i laget på att faktiskt lära oss Vi kommer att göra massor av misstag Det gör man även upp i de stora ligorna I de stora kupperna så att säga Och att vi tittar på hur spelaren utvecklas Att vi utvärderar spelaren utifrån sin egen utveckling Det tror jag väldigt mycket på Framförallt om du jobbar som sagt med barn- och Gingel. Gingel. Här. Här.
1: Här. Ska vi köra fem ännu snabbare? Vi ska sammanfatta, med det, sammanfatta
2: först. Så uh, mycket får ta sin fina definition
0: av vidropsykologi. Jag ska ta mig fina ord. Oh, då måste jag hitta den först. Alltså fina definitioner. Oh, alltså har ju fusklappar. Nej, nej. Ja, det är färdigt. Ja. Nej, Jag trodde du menade kollektivt självförtroende Aha, nej. nej, nej Den andra ska jag nog klara Utan skjutsklapp
2: Vi är tillbaka Du lyssnar på Coach Coachpoddens Åttonde avsnitt och Mikael Jönsson är gäst Och vi har kommit in i vår sista del Av det här avsnittet Och vi kommer inleda med en Sammanfattande del Av vad vi har pratat om Och Huvudämnet är ju idrottspsykologi Mikael hur definieras Eller hur ungefärligt definieras Idrottspsykologi
0: Ja det vi pratade om tidigare Handlade om känslor, tankar, beteende Inom idrottskontexten Idrottmotionskontexten Skulle jag vilja säga
2: Ja. Och du, jag sa ju att du skulle ge liksom Ett tips till Till lyssnarna Men vi fick ju åtta <skratt> Om du väljer max två här nu Som du verkligen tycker att lyssnarna ska få med sig
0: Jo, varför skulle du
2: begränsa mig
0: så här? Nej, <laughs> Nej men jag alltså Det här prestationen Att man jobbar med prestationen Och inte resultatet
1: eh, I första rummet
2: Det räcker ju det eller alltså, Då får du ett tips
1: Grymt. Mm. Du Tack. får ett väldigt brett tips Ja, <laughs> ja. <laughs> Ja, men Mikael då ska vi väl runda av lite Och vi har ju vår absolut sista punkt kvar Inför fallbeavsnittet så slängde vi fem snabba frågor i graven Och släppte och, bomben Och släppte bomben att vi kör fem ännu snabbare frågor Oj. Det går ut på egentligen att jag ställer en fråga Där du får välja mellan två alternativ och du ska så snabbt som möjligt välja jag Ska göra det
2: bästa? Du ställer alltså en ännu
1: snabbare fråga. Ja, det går snabbt så du knappt hörde. Är du med? Ja, jag är med. Fråga nummer ett. Bruce Springsteen eller Bob Dylan?
0: O oh, Bruce Springsteen.
1: Vi ja, gillar det mycket ändå. <laughs> Hallon eller jogging? Jogging. Eh, sommar eller vinter? Och sommar. TV eller böcker?
0: Pff, ja, det blir böcker.
1: Mm. Morgonmänniska eller kvällsmänniska? Oskälsmössor. Oh, du är inte sån fall, det är som Fallby som sa att han nattmössor. Ja,
0: inte riktigt, men äh,
1: definitivt inte morgonmänniska
0: Heller kvällen.
1: Ja, med de äh, avslutande frågorna så får vi väl tacka för äh, äh, gästandet, Mikkel, i vårt åttonde avsnitt.
0: Tack så mycket. Det är en ära att få vara med i er podd. Ja,
1: det hoppas jag. <laughs> Sidor, det var trevligt att prata med dig Mikael Och eh, det bra, det lyssnarna På återse